0: Talento em Foco. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos chegando no programa Talento em Foco, programa que tem como objetivo trazer dicas de como se manter, né, e ou melhor, dicas de como se manter no mercado de trabalho e conquistar aquela vaga tão sonhada, né, que você espera no mercado de trabalho para que você consiga se desempenhar e se desenvolver cada vez mais as suas, sejam competências, habilidades, enfim. É, e, lembrando que nosso programa é uma parceria com a mentora de capital humano, a Erika Lotes, e já, então, já deixa as boas-vindas para a professora Erika Lotz seja bem-vinda
1: Oi Evandro muito obrigada olha só né muito obrigada a todos por, por estarem aqui conosco nessa edição do programa Talento em Foco e vocês devem ter observado que eu estou hoje na cadeira da do entrevistado <risos> né e é isso mesmo eu hoje é um dia muito especial porque nós vamos conversar sobre o papel dos Assessments na gestão estratégia de pessoas. Isso mesmo, esse é o tema do nosso mais recente livro, meu, e do Ícaro Barbosa, que ele é diretor do IVS de São Paulo. É um livro que vai ser lançado agora, no mês de novembro. Vamos começar a, a turnê né, com os lançamentos lá por São Paulo. E eu, de fato, Evandro, eu estou muito feliz com o convite que você me fez para estar aqui falando deste livro, Assessment para a Gestão Estratégica de Pessoas. O nome é longo, tem uma série de conceitos aí que nós podemos já começar a entender já no título do livro. Mas foi um livro que nos deu muita alegria, muito conhecimento e, principalmente, Icaro e eu trabalhamos diretamente com a aplicação de assessments e somos testemunhas do quanto esses instrumentos eles são maravilhosos tanto para a gestão, é, para gestão pessoal mesmo, né, para o autoconhecimento que isso é uma... a partir do autoconhecimento nós podemos ter uma tomada de consciência sobre pontos que nos fazem sofrer, pontos de forças que nós temos e muitas vezes não ouvimos que temos e também para as organizações no sentido de realmente criarem times de alta performance por meio do conhecimento, do método, da técnica, do entendimento. Então, realmente, eu sou muito feliz de trazer esse tema para vocês hoje.
0: Então, a gente tem essa temática para conversar hoje. E se você que está do outro lado, é, às vezes, muitas vezes até não chegou a ouvir falar nesse termo, mas a gente vai esclarecer aqui. É, porque o assessment ele é um relatório elaborado para entender e identificar tendências de comportamento, é, desempenho e potencial de funcionários e candidatos. Além disso, o assessment são ferramentas eficazes para as empresas determinarem capacidades e perfis de funcionários e líderes, é, incluindo os pontos fortes e desenvolvimento, de desenvolvimento. Além das características únicas, dois especialistas avaliados. Olha só, olha só, Érica. Então, a gente já começa, então, queria que você explicasse, então, o que é o assessment.
1: Muito bem, né? Embora essa palavra aí possa te assustar um pouquinho, né? Assessment é uma palavra que tem um monte de s's aí para escrever, mas na verdade é uma palavra de língua inglesa cuja tradução é avaliação. Então, nós temos diversos tipos de assessments. E é bacana entender por que, que esse livro se chama Assessment para Gestão Estratégica de Pessoas. Hoje, a gestão de pessoas ou ela é estratégica ou nada feito o que que significa uma gestão estratégica é aquela que ela olha para o gato e olha para o peixe. Ela olha para o gato no sentido de olhar para a sustentabilidade da organização, da imagem da marca, da lucratividade, da construção de um time forte, de uma cultura organizacional forte, é, de uma imagem positiva no mercado e ela olha também para os anseios do parceiro interno de negócios, do profissional, que são aquelas pessoas que prestam serviço, que trabalham naquela organização. Então, a ideia é sempre olhar para o ganha-ganha. Ganha a -ganha. ganha empresa, e ganha também o profissional então os assessments, na verdade eles não são é, não são novos né e existem diversos tipos de mapeamento de avaliação que você que uma empresa pode fazer eu tô colocando uma empresa mas vamos imaginar você pode fazer um processo de coaching é ideal uhum. que faça um assessment você vai fazer uma, um processo de mentoria então, os assessments, como você disse, eles são relatórios. Esses relatórios, é, na verdade, assim, a pessoa, cada assessment, ela tem uma base científica, que é muito importante. Ou seja, é um método, é uma técnica, aquilo foi estudado, aquilo foi validado, aquilo foi estatisticamente estado que isso é muito importante, a assessment não tem nada que ver com improviso, com achismo, não é nada, são técnicas mesmo, cujo, cujo método, cujo estudos embasam, por exemplo, a DISC, ela vem embasada pelos estudos do Moulton do Martson, mas isso já vem, já passa por Jung, isso vai bater lá na Grécia Antiga. Os estudos do MBTI, eles eles remontam a personalidade introvertida extrovertida do Jung. Quando nós falamos do Big Five, são estudos de personalidade que acontecem desde a década de 30 até agora. Então, quando nós falamos dos motivadores, nós temos toda uma base teórica do Stranger. Então, é muito importante entender que esses assessments cada um deles tem uma base metodológica, a pessoa responde um inventário, que é um questionário que alguns nós nem acreditamos como que perguntas tão um simples pode trazer um relatório um poderoso. Inclusive, os meus clientes me perguntam, mas isso é bruxaria? Eu falo, não, isso é tecnologia, é <risos> diferente, né? Então, é importante entender que cada assessment, ele é fruto, ele está embasado num estudo bastante profundo, bastante testado, a pessoa, aquilo tem uma base tecnológica, tem uma base estatística, a pessoa responde aquilo, e a partir do mapa de respostas, nós conseguimos identificar uma série de coisas, impulsionadores de carreira, motivadores, né? Por que, que duas pessoas aparentemente têm o um perfil muito parecido na DISC, mas um é um excelente vendedor e o outro, se tiver que vender, a água no deserto vai ter dificuldade. Então, por quê? Porque o motivador ali é diferente. Nós somos lindamente complexos, né? Então, a pessoa responde, e a partir das respostas, nós conseguimos entender qual é o movimento, qual é a energia qual é o ponto de força qual é a oportunidade de desenvolvimento qual é muitas vezes nós temos os nossos pontos de força podem ser os nossos pontos de dores também então às vezes é importante é, é na verdade às vezes não é fundamental tomar essa consciência para você ter a clareza de o que é que que tipo de resultado você mesmo provoca e uma outra coisa que é muito bacana, o assessment, ele é lindo, não apenas para o autoconhecimento, mas hoje nós sabemos o quanto é importante as empresas cuidarem da saúde do ambiente relacional. Então, no momento que eu entendo também o meu modo de funcionar, entendo o modo de funcionar das pessoas que convivem comigo nós conseguimos assim deixar essas relações muito mais leves muito mais elegantes porque eu consigo entender que o que aquela pessoa está fazendo não tem nada que ver para me ofender ela está agindo de acordo com a programação dela então se eu entendo essa programação fica muito mais fácil acessá-la, me comunicar com ela, construir pontes ao invés de abismos. Então, ele tem dois grandes ganhos. O autoconhecimento, a expansão de consciência, a clareza que isso dá, e ele traz também para a organização um ganho muito grande no sentido de cuidar da saúde do ambiente, Evandro, Quanto tempo nós estamos aqui no Talento em Foco? Quatro anos, né? O último livro uhum. que eu publiquei em 2017 foi Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho. Com a Lorena. Lorena, Grams, minha querida Lorena, temos alguns livros escritos juntas. Uma mulher inspiradoríssima, muito inspiradora. Então, desde aquela época, essa questão... Da, do cuidar da saúde já era algo que me motivava muito e o assessment ele te dá instrumentos para objetivamente você criar melhor comunicação entendimento e fortalecimento de time de alta performance e ainda tem um outro elemento quando uma empresa ela quer desenvolver por exemplo né um programa de reconhecimento e de recompensa, é um equívoco achar que só o dinheiro vai segurar as pessoas. Então, quando nós entendemos as âncoras de carreira, quando nós entendemos os motivadores preponderantes da nossa equipe, nós conseguimos elaborar políticas de reconhecimento e de recompensa muito mais efetivas é porque é direcionado especificamente ao que aquele público interno deseja, hum. sabe? Então, é muito lindo. O tema, gente, o tema é apaixonante.
0: E, Tamérica, queria que você falasse um pouquinho... Sei que já você falou também sobre como funciona ali também um pouco já na, na parte par prática, mas algo a mais que você queira falar sobre essa parte prática, né, de como funciona o assessment?
1: Tá. É muito, é, essa pergunta ela é bem interessante, tá, Ivandro? Porque, às vezes, nós caímos numa ah, vamos aplicar Ginsk em todo mundo, <risos> vamos fazer o Big Five. Não. Então, como funciona? Primeira pergunta que nós fazemos é qual é o nosso propósito o hum. que é que nós queremos produzir com este resultado então a partir do momento do que nós desejamos nós escolhemos um tipo ou outro de assessment Então esse é um ponto bem importante por exemplo tá é, nós usamos muito âncoras de carreira e usamos o Disque nos processos de recrutamento e de seleção. Por quê? Porque você olha para a engenharia de cargos, você olha para o perfil comportamental específico daquele cargo que está ali mapeando os fatores de risco. Tá? Então, é, vamos imaginar, você vai contratar uma secretária, é muito importante que ela saiba lidar com as diferenças de humor de quem chega, porque às uhum. vezes a pessoa chega chateado, bravo, brigou com o marido, <risos> brigou com a esposa, a primeira pessoa que ela vê é a secretária do médico, é a secretária do uhum. advogado, é a recepcionista... É, e é ali mesmo que ela vai soltar os cachorros. Então, um ponto importante, o mapeamento do risco daquele cargo, é que a pessoa tenha equilíbrio emocional para saber separar o que é dela e o que não é dela. Então, os fatores comportamentais do cargo, eles mapeiam os riscos comportamentais que aquele cargo pode vir a ter. Vamos imaginar que eu vá trabalhar com controladoria jurídica eu tenho que ter atenção a detalhes porque se eu perder um número aquilo coloca o escritório em risco coloca pode gerar um problema muito sério então os riscos são mapeados ali nós temos as atribuições e tudo então é importante verificar se o perfil comportamental daquela pessoa é compatível com aquele cargo e aí uma outra coisa também é, nós gostamos muito de aplicar a, a DISC em processos de desenvolvimento, em processos em que a pessoa, ela está numa organização, mas ela vai assumir um cargo diferente, porque as competências para que por exemplo né a tua competência como entrevistador é uma a competência como o diretor da central de notícias é outra então uhum. é, é importante fazer esse mapeamento e uma outra coisa que é muito bacana também vamos imaginar né isso é uma coisa que nós vemos muito acontecer é, a empresa entende que a pessoa está pronta tecnicamente para assumir uma liderança, para assumir um cargo de coordenação, uma gerência, enfim. E aí tem uma questão: qual é o impulso de carreira dessa pessoa? Então, nós temos situações em que é, a pessoa tem uma aderência efetiva ao cargo com um perfil comportamental e tudo só que a âncora de carreira dela não é de uma gerência geral a âncora de carreira dela é de um especialista então o que que ela quer o que, que quer dizer com isso o impulso de carreira dela não é mandar nas pessoas não é ser generalista é estudar e se tornar um profissional cada vez mais referência na área dela de atuação então se ele tem uma âncora de carreira que não é que não dialoga para aquele cargo da mesma maneira se eu quiser amarrar uma pessoa que adora resolver problemas e que tem vontade de assumir uma gerência geral se eu quiser amarrar o sujeito numa cadeira de especialista quanto tempo essa pessoa vai durar feliz na minha uhum. organização então eu preciso conhecer a direção das asinhas das pessoas para deixar as pessoas realmente assumirem os voos sabe em virtude de para onde as asas querem levar e quando mais nós conhecemos isso mais nós conseguimos colocar a pessoa certa no lugar certo então essa é a ideia então qual é o meu propósito né? então aqui é qual é o meu propósito qual é o instrumento qual é a validação desse instrumento como é, é se tem alguém na empresa preparado para dar a devolutiva porque eu vejo Evandro que um dos maiores perigos de usar o assessment é a limitação do conhecimento do profissional que vai dar a devolutiva para ou o empregador ou o profissional que passou pelo mapeamento. Então, é muito importante estudar profundamente cada uma dessas ferramentas para que a gente possa ter o melhor uso delas em todos os mundos, né? Que é no pessoal, no profissional e no estratégico da empresa.
0: Legal, Eric, trazer sobre... Uh cada vez mais, para a gente aprender um pouco mais sobre essas várias ferramentas que o Assessment, assessment proporciona. E aí, pensando nisso, é... a gente tem... Eu queria que você falasse, então, sobre qual o principal... É, os principais tipos né, de assessment que o livro acaba abordando. Né? A gente sabe que tem... Tem mais de um, mas eu queria que você falasse um pouco. <risos> se é pessoal, se é assessment pra, para desempenho, coaching?
1: Então, o livro, ele aborda... Nós trazemos, na verdade, seis tipos de Assessments, cada um com um propósito específico. Então, o primeiro ponto do livro é entender o que, que é uma gestão estratégica, o que, que é um Assessment, quais são os cuidados éticos, Evandro, que nós precisamos ter ao aplicar um Assessment. E, a partir daí, né? primeiro nós fazemos esse Assessment Education, que é nada mais do que... Uma, um processo educacional para aplicação, porque se ele for dado uma devolutiva desastrosa, ele pode abrir algumas feridas, abrir algumas crenças não, não positivas e que não são verdadeiras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, viu RH, viu gestão de pessoas? Precisamos estudar, porque o primeiro ponto é quando estamos diante de um ser humano... Estamos ali para colaborar, não para julgar. Então, a assessment não é um julgamento, não é um rótulo, é um entendimento para é, que a pessoa possa realmente crescer, possa libertar uma dor, né? Então, vamos lá. Esse livro, em específico, olha a carinha dele, ah, é um filhotinho lindinho aqui, ó. Dá Lembra,
0: lembrando que o livro é da editora Inter Saberes in... também, em Sim, parceria com a editora nossa, Inter Saberes. Em parceria com a nossa e autoria aí do, da Érica Gisele Lotz e também do Ícaro, do Ícaro. Icaro Barbosa.
1: O Ícaro <risos> hoje é uma das maiores autoridades em assessments do Brasil. Ele vive em São Paulo. Então, olha só, as borboletas né elas já remetem à ideia da transformação mesmo, né da metamorfose, porque, gente, é maravilhoso poder nos, é, nos desenvolvermos no âmbito do trabalho, no âmbito das relações. Então, olha só, nós trazemos aqui, começamos pelo Big Five, o Big Five ele é um assessment de personalidade mesmo, ele vai trabalhar cinco dimensões da personalidade, que é a emocionalidade negativa, o neuroticismo, a amabilidade, a conscienciosidade, a abertura à experiência, a introversão, extroversão, então ele é bem profundo, né? E agora também é que agora temos um outro, que é o hexaco, que ele coloca uma outra dimensão no Big Five, coisa vai sempre evoluindo, que trabalha com a questão da moralidade, da honestidade. Porque hoje é muito importante também mapearmos isso, além das entrevistas. Sem contar que isso aqui ajuda demais nas entrevistas. Depois, nós vamos, aqui eu tô, tô olhando, o capítulo 2, ele é todo para o Big Five. Por quê? É, é fundamental hoje, por exemplo, selecionar uma pessoa que tem uma liderança positiva. Às vezes essa pessoa vem com uma bagagem técnica excepcional, mas ela não é uma liderança positiva, a habilidade dela é baixa. Isso vai me dar custos, tanto custos relacionais, quanto isso pode me dar custos, custos mesmo, quantos quanto as pessoas processam as organizações, por quê? Porque tem chefias e lideranças tóxicas. Isso é muito, isso é importante cuidar demais, não é? Então, por isso é que nós nos abraçamos no primeiro capítulo com o Big Five, que é para não ter dúvida, que é para explicar direitinho qual é o protocolo de análise dos fatores altos, dos fatores baixos. Aliás, o Big Five ele é todo estruturado a partir é, de estudos aqui um, o primeiro livro bacanérrimo sobre o Big Five no Brasil ele é do Anderson Tamburim e foi lançado agora recentemente e, e esse livro foi maravilhoso porque nos apoiou muito chama introdução à análise de personalidade do Anderson Tamburim. quem quer trabalhar com o Big Five é leitura sim é história é remédio mesmo depois do capítulo 3 nós trouxemos é dois trouxemos um trouxemos um assessment que é o assessment do MBTI, que ele faz toda uma análise de 16 tipos de personalidade, combinando introversão, extroversão. É um trabalho muito lindo que tem a origem nos estudos do Jung. É um trabalho muito lindo mesmo. Depois, nós vamos para o capítulo 4, que vem a menina dos olhos do Ícaro, que é a Disque. Então. Nós explicamos lá o que, que são os quatro fatores, que todos têm os quatro fatores, só que o, o quatro fator é dominância, influência, estabilidade e conformidade e que dependendo se você tem uma dominância como fator alto você tem uma predisposição a um comportamento se você tem a dominância como um fator baixo você tem uma predisposição diferente você tende a ser mais calmo preferir trabalhar em equipe então nós nos, nós nos detivemos na disc e mais pensando também não não só naquilo que já está publicado né em, mas naquilo que nós podemos ajudar o RH o líder a dar um feedback porque o que que acontece Evandro se você vai dar um feedback para uma pessoa de alta estabilidade você tem uma abordagem dar uma um feedback para uma pessoa de alta dominância você tem outra abordagem porque alta dominância são pessoas diretas objetivas práticas elas querem o um resultado se você começa com muito com muito cuidadinho como você iria para dar alta estabilidade ele vai olhar para você e falar mano fala sério vai Dá para falar rápido aí que olha eu tô com pressa vamos direto ao ponto então, cada pessoa, cada perfil dominante tem um estilo que você pode aprimorar o feedback, tem um estilo que você pode aprimorar o desenvolvimento dessa pessoa. Então, nesse sentido, aqui tem né, anos e anos de trabalho do Ícaro, especificamente com gestores e com empresas, de como você pode apoiar o desenvolvimento de pessoas com perfis predominantes e altos perfis é, em cada uma dessas desses itens como que você pode se aproximar melhor desses perfis numa entrevista então ele contribui muito tanto para líderes quanto para profissionais de RH e no quarto capítulo ainda nós temos um assessment lindo que se chama Inteligência Positiva e, Motivo, e, e Sabotadores, que ele tem a base toda no livro Inteligência Positiva, então ali ele ajuda a identificar Quais são as nossas competências super desenvolvidas que num dado uhum. momento nós precisamos desenvolver para lidar com situações da vida, mas que agora elas ficaram muito rebeldes, muito, uhum. muito, saíram de controle e tá na hora de falar, ó, oh, senta aqui, vamos conversar, que são as vozes do crítico interno, que num determinado, então, por exemplo, né? Às vezes, uma criança, essa, esses sabotadores eles acabam sendo desenvolvidos na infância quando a criança entende que aquilo é uma forma dela lidar com o desafio. Então, por exemplo, ela pensa, para os meus pais gostarem de mim ou para as pessoas gostarem de mim, eu tenho que ser a melhor da turma, eu uhum. tenho que sempre fazer, 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 fazer. As pessoas só vão gostar de mim se eu fizer algo, então ele cria um hiperrealizador. Mas esse hiperrealizador, ele tá, ele cresceu muito, mas agora, ao invés de ele te ajudar a resolver um problema, ele tá complicando a tua vida. Então esse mapa, uh, o os sabotadores ele ajuda a nos entendermos com o nosso crítico interno e com o sabotador pode ser o, o crítico o esquivo a vítima enfim e quando nós temos a clareza disso a tomada de consciência fica muito mais fácil lidar com essa situação entender o dano e a dor que aquilo causa e escolher não quero mais viver com isso né E aí na, no capítulo 5, nós temos os motivadores e as âncoras de carreira, que ajudam muito num processo seletivo, num processo de, é, de um recrutamento interno, né? Então, de, de colocar, de fazer uma movimentação vertical de um profissional, ajuda muito também... Os motivadores ajudam muito na questão de desenhar políticas de reconhecimento e recompensa mais efetivas. E o último capítulo, ele trata dos valores humanos. E ele traz uma visão é, também dos nossos valores positivos, porque os valores, eles nos dão critérios de escolha. Por uhum. exemplo, Evandro, se honestidade é um valor para você... E você está numa posição que você tem que abrir mão da honestidade, você diz: opa, aqui não é mais para mim. Então, os valores, eles tanto indicam critérios, uhum. eles estão atrelados à motivação, como eles também nos dizem: agora é a hora de parar. E tem uma, um diálogo muito legal entre os valores e os sabotadores. Porque ao longo da vida, nós vamos desenvolvendo alguns valores negativos, que aparentemente eles são lindos. Mas o motivo pelo qual eu desenvolvi é para eu não enfrentar uma determinada situação. Vou dar um exemplo. Se a harmonia é um valor negativo, ele está dizendo o seguinte: a harmonia tá ali, mas não porque você tem o apreço muitas vezes pelas boas relações, mas talvez porque exista a evitação de enfrentar um problema de trazer um conflito para mesa, um conflito para a luz para poder limpar aquilo. Então, esse assessment, ele vai trazer os nossos valores básicos, os nossos valores transcendentais, os nossos valores de transformação. Ele é muito profundo, muito profundo. Então, o que, que acontece, Evandro? É, existem centenas de outros, tá? Mas nós escolhemos esse pela nossa prática profissional pelo nosso estudo e justamente pelo benefício que o ícaro e eu enxergamos a cada dia com os nossos clientes ao aplicarmos esses modelos sabe ao aplicarmos esses instrumentos quem sabe daqui a um tempo saia a parte 2 a parte 3 né mas por enquanto nós escolhemos trazer esses assessments.
0: muito bem Érica muito bem é, todas as, as explicações, né? Trazendo esses... É, seja o funcionamento, os, os tipos né, do, do assessment e também em quais processos né, que ele pode ser utilizado. Para fechar, então, Érica, queria que você fizesse um resumão, um resumo, né? Benefícios que o assessment pode trazer de forma geral, então, para a empresa, né? Embora seja voltado para o desempenho pessoal também, mas em conjunto acaba trazendo benefícios é, gerais para a empresa.
1: Evandro, conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, mais você pode criar estratégias adequadas estratégias que façam sentido estratégias de comunicação por exemplo liderança com a sua equipe estratégias de criar pontes Então quanto mais você conhece quem são as pessoas o que o que as alicerça o que as impulsiona Quais são os pontos de cuidado você tem como acessar isso você tem como trabalhar um plano melhor de desenvolvimento você tem como traçar uma política de reconhecimento e de recompensa que faça sentido não é então é nesse sentido de o conhecimento ele vai te ajudar a apurar as suas estratégias e quando você tem uma estratégia adequada baseada na clareza baseada no conhecimento você tem uma chance muito maior de ter um resultado positivo para todos os envolvidos então você ganha tempo você ganha dinheiro você ganha leveza você cria um ambiente saudável e é isso que é para isso que esses ambientes, que esses assessments estão, para tornar as empresas para para contribuir para que as pessoas se desenvolvam em ambientes saudáveis, para que a empresa ela possa ter congruência interna é, e externa, não é? Porque de nada adianta você criar uma imagem positiva externamente e o ambiente dessa empresa ser um ambiente tóxico. Então, a gente não pode confundir toxicidade com estresse. Porque o estresse, ele faz parte, uhum. não é? É por prazo, é... Nossa, é o, o mundo... O nosso mundo hoje, ele... Ele traz o estresse agora, e o estresse desnecessário pelo desentendimento, pela resistência. Então, isso não precisa acontecer, não é? Então, a ideia é trazer saúde, a ideia é trazer leveza e conhecimento e é poder. Se você tem conhecimento, você traz estratégias muito mais eficazes para lidar com as pessoas dentro das organizações. E é aí que nós vamos fortalecendo os times de alta performance. É isso, gente, que esse livrinho aqui, ó, tem.
0: Então, a gente deixa, deixa como dica, né, uhum. o, o livro aí, para, uhum. lembrando que ele está disponível lá na editora Inter Saberes, então, o livro Assessments, Assessments para a Gestão Estratégica de Pessoas nas Organizações, então, da Erika Gisele Lotes, também do Ícaro Victor Barbosa, então, né, é só fazer a pesquisa lá no Inter Saberes, a gente deixou o link também no YouTube da, da transmissão para ficar mais fácil também de acessarem e conhecerem um pouco mais. Então, a gente espera né, ter contribuído na divulgação. Aí. Mandar um abraço para Ícaro também, que provavelmente vai assistir posteriormente. Ah, com né? certeza! É, é claro, só reforçando que a gente teve um tempo curto para poder fazer a preparação hoje do, desse programa e a gente não pôde convidar ele, mas sinta se abraçado, Ícaro, pela gente, e então a gente é, quer agradecer aí por você ter contribuído aí com essa obra. Professor Eric, então, queria te agradecer. É, a gente falar sobre esse tema. O lançamento, então, previsto para novembro, novembro. Novembro em São, em São Paulo. Paulo.
1: E depois, na sequência, aqui em Curitiba. E o Ícaro vai estar presente certamente o Ícaro vai estar aqui no Talento em Foco conosco e eu quero também mandar um abraço né para as minhas outras parceiras para Lorena Grans nós temos livros de gestão de pessoas coaching e mentoring é, gestão de talentos para Jocely que é uma parceira incrível que escreveu recrutamento e seleção de talentos então é isso eu quero agradecer porque é um trabalho lindo desses Evandro é um trabalho em equipe então não só o Ícaro e eu mas toda a equipe da editora o pessoal que diagramou gente o pessoal que trabalhou nas ilustrações é um trabalho que me arrepia, é um grande trabalho em equipe. Então, aqui tem, assim, é muita gente, muita gente aqui, <risos> tem muitas mãos. Aqui, né? tem muitas pessoa... mãos <risos> e, nossa, E eu só tenho a agradecer realmente é, o cuidado que essas pessoas tiveram o tempo todo na preparação aqui desse livro, que, que a gente fez com tanto carinho. Então, é isso, ele foi muito... Foi feito com muito amor. Desejamos que ele possa trazer informações e insights para quem estiver com ele aí, né?
0: Então, a gente, a gente se despede do programa Talento em Foco de hoje, né? trazendo esse tema interessante para a gente discutir, também falando sobre o lançamento dessa obra. E lembrando que no próximo programa a gente vai falar sobre Imagem pessoal, cor. A gente tem a Joyce Parisotto, que é um programa que a gente preparou especialmente aí, né, para poder dar dicas de como se preparar com a imagem profissional e pessoal, e o que as cores têm a ver, né, conosco no nosso dia a dia. As cores também comunicam, né? Hoje estou de laranja aqui. Bom, eu não vou saber muito bem explicar, mas a Joyce Parisotto vai explicar. <risos> No próximo programa, um pouco sobre as cores e como elas comunicam é, diferentes, diferentes assuntos, né? Então, a gente deixa esse, essa dica para acompanhar o próximo Talento em Foco da próxima segunda-feira, às 16 horas, no dia 16. Olha só, até mesma, mesma hora, então acabou batendo aí <risos> com a hora e data. Mas então acompanhe os nossos canais aqui da Rádio Ninter, faça sua inscrição. Lembrando que esse programa também é transmitido, é, é publicado posteriormente no Spotify. A gente também está disponível no Facebook. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco